1: aujourd'hui dans podcasting nous prenons des nouvelles des hôteliers et des restaurateurs du pays basque c'est à lire sur le site de notre partenaire média basque le titre de l'article les restaurateurs et hôteliers face au mur c'est vous qui l'avez écrit, tidiane perron bonjour bonjour vous collaborez régulièrement avec Media Basque et vous avez donc suivi les difficultés des restaurateurs et des hôteliers du Pays Basque. Vous rappelez dans votre article comment la crise sanitaire les a affectés depuis deux ans. Quelles sont les principales difficultés qui touchent ce secteur dans le Pays Basque
2: Voilà, ben, comme vous l'avez dit, la crise du Covid, elle a impacté le secteur de l'hôtellerie-restauration très fortement. Les restaurants, ils ont eu des périodes de fermeture, des protocoles qui ont souvent changé. Et aujourd'hui, les fréquentations restent difficiles à anticiper pour les professionnels. Du côté des gérants, eh ben, ils sont nombreux à avoir des difficultés pour embaucher. Mais ce qui revient surtout, c'est de la part des travailleurs et des travailleuses du secteur qui demandent de meilleures conditions de travail et notamment un meilleur salaire.
1: Nous allons y revenir. Pour faire avancer les choses, les syndicats de la profession se sont réunis en décembre à Paris. Une des mesures qui a été prise, c'est justement l'augmentation du SMIC hôtelier. La mesure a été annoncée le 24 janvier dernier. Comment cette mesure a-t-elle été actée, décidée
2: Alors, À la fin de l'année 2021, le gouvernement français a demandé aux organisations patronales et aux syndicats d'employés de se mettre autour d'une table et de discuter. Pendant un mois, chaque parti a émis ses demandes, ils ont débattu, et fin janvier, les patrons ont proposé une hausse du SMIC hôtelier. Alors la CFDT l'a accepté, les autres syndicats n'ont pas voté contre, et donc c'était décidé.
1: Ce SMIC revalorisé, ce sera à partir du mois d'avril. 11 euros et 1 centime brut de l'heure, ça fait 1080 euros de plus par an, 4% de plus que le SMIC classique. Pour les hôteliers et les restaurateurs avec qui vous avez pu échanger, est-ce que c'est une bonne nouvelle vous, avez, vous venez d'expliquer que tous les syndicats n'étaient pas d'accord.
2: Oui, alors pour les salariés comme pour les patrons avec qui j'ai échangé, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que des syndicats comme la CGT, par exemple, demandaient une augmentation plus importante. Mais aujourd'hui, pour tout le secteur, la mesure va dans le bon sens.
1: Elle va dans le bon sens parce qu'il y avait des difficultés à recruter, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Euh, les patrons, aujourd'hui, euh, avaient du mal à recruter en disant que les professions de, du secteur étaient moins attrayantes, et notamment euh, en raison du, du salaire. Donc, euh, augmenter le salaire, ça va dans le bon sens, ça répond à la bonne question. Mais pour la plupart des syndicats de salariés, ce n'est pas une augmentation suffisante et il y a aussi d'autres chantiers qui restent sur la table.
1: Justement, vous, vous le dites, hein, les, les salaires, euh, l'augmentation qui vient d'être actée, c'est bien, mais c'est pas assez, notamment parce que euh, le salaire minimum, finalement, ne concerne pas beaucoup de salariés de la restauration.
2: Exactement. En fait, cette mesure, elle ne concerne que les travailleurs et les travailleuses qui sont rémunérés au salaire minimum, au SMIC. Au final, dans les établissements du Pays Basque, cela ne représente pas une majorité des salariés. La plupart, ils ont accumulé de, de l'ancienneté, donc ils sont déjà rémunérés à des, à des salaires qui sont au-delà du SMIC. Et pour eux, en fait, rien ne changera.
1: La crise a soulevé d'autres points que les salaires. Beaucoup d'employés de la restauration exigent désormais des conditions de travail tout simplement moins rudes.
2: Le, le secteur de la restauration, c'est un secteur qui est particulièrement compliqué et surtout au niveau du temps de travail. Donc, euh, ces demandes des employés de la restauration, aujourd'hui, elles sont surtout liées au Covid. Pendant les périodes de fermeture des établissements, les travailleurs et les travailleuses, ils ont pu goûter à un autre mode de vie. Ils ont pris leur repas en famille, ils ont eu leur week-end avec les enfants. Et euh, suite à cette période de, du Covid, la CFDT, elle estime que 240 000 personnes ont quitté le secteur partout dans l'Hexagone. Donc, ça, ça crée un trou à, à remplir aujourd'hui pour les pour les gérants de ces établissements. Et du côté des salariés, ce qu'on demande, ce sont des horaires plus faciles à suivre, mais aussi un 13e mois ou par exemple une revalorisation des heures supplémentaires.
1: Est-ce qu'on peut expliquer peut-être un peu à quoi ressemble la journée d'un employé de la, la restauration C'est vrai que la question des horaires est cruciale.
2: C'est vrai, alors dans les, dans les secteurs de la restauration, on a souvent des établissements qui, qui fonctionnent sur deux services. Euh, et jusqu'à présent on avait souvent une même équipe qui faisait les deux services avec une pause entre les deux services et cette pause elle était difficile à combler, si on, quand on habite loin de, de son lieu de travail euh, on ne sait pas forcément euh, comment occuper cette pause et ce sont des, des conditions qui sont difficiles à suivre Dans, dans pas mal d'établissements avec qui j'ai pu discuter, les salariés ont demandé à leur gérant de former deux équipes au lieu de au lieu d'une une équipe pour le service du midi et une équipe pour le service du soir. Donc voilà, du côté des, des gérants, c'est un, c'est une nouvelle organisation à penser, surtout au niveau de voilà de, de l'organisation de cette journée.
1: Du côté des patrons, vous avez aussi des, des gérants qui vous disent que parmi les, les propositions et les demandes des salariés, il y a des choses qui seraient euh, irréalistes. Quels sont les arguments qu'ils avancent pour euh, justifier cette position
2: Voilà, ben C'est surtout la position de l'UMI, c'est l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie, qui considère que ces demandes elles, sont irréalistes. Euh, les gérants que j'ai interrogés, c'est particulièrement des gérants de petites et moyennes entreprises, comme 95% des entreprises dans ce secteur-là au Pays Basque. Et en tant que petite et moyenne entreprise ils considèrent qu'ils ne sont pas en moyen d'accéder à ces demandes euh, économiquement, tout simplement.
1: Mais est-ce que, par ailleurs, euh, ils pourraient demander, par exemple, de l'aide à l'État Est-ce que c'est des choses qu'ils envisagent ou ils disent simplement euh, non, ce n'est pas réaliste
2: Alors, l'État euh, a, a aidé euh, les, les entreprises de l'hôtellerie-restauration pendant le Covid. Euh, ils ont donné des aides. Ils ont aussi euh, accordé des facilités de paiement au niveau des, des prêts qu'ils ont garantis. Euh, mais aujourd'hui, dans, dans l'état des choses, l'État ne, ne donne pas plus, n'accepte pas de donner plus. Et donc les, les gérants, eux, ben, ils considèrent qu'ils ne peuvent pas faire un geste plus, plus important pour l'instant.
1: n'en avons pas beaucoup parlé jusqu'ici mais la restauration fait beaucoup appel à des saisonniers, notamment pour l'été dans le Pays-Basque, on sait que c'est une zone très fréquentée par les touristes, et pour ces saisonniers encore plus que pour les autres salariés se pose la question essentielle du logement euh, dans une zone où l'on sait que c'est déjà difficile de se loger.
2: Oui, au Pays-Basque et comme dans les, autres saison... dans les autres territoires touristiques, il y a une grande différence de fréquentation entre la saison estivale et la saison d'hiver. Donc les entreprises font appel à des saisonniers Lorsque les patrons ils postent des annonces pour l'été, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit, la plupart du temps ils reçoivent des candidatures, ils en reçoivent même beaucoup. Des étudiants par exemple qui cherchent un travail pour l'été. Euh, le problème c'est que ces étudiants, ils ne peuvent pas se loger sur place. Et si on si n'habite on pas déjà au Pays Basque, c'est quasiment impossible au final de venir y travailler. Ça pose aussi la question des mobilités, puisque quand on travaille loin de son lieu de travail et qu'il faut faire le déplacement tous les jours, ça peut devenir de plus en plus compliqué. On a vu que le prix de l'essence avait fortement augmenté. Donc, c'est plein de problématiques qui évoluent autour de, la, de cette question du logement aujourd'hui pour les saisonniers.
1: Pour terminer, quelles sont les prochaines discussions ou actions qui sont prévues du côté des hôteliers et des restaurateurs pour faire encore avancer les choses et essayer de recruter Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont étudiées
2: Pour les mois qui arrivent, les patrons et les employés, ils devraient sûrement se retrouver à nouveau pour discuter notamment sur la question des conditions de travail dont on a parlé tout à l'heure. Mais pour l'instant, rien n'est acté de manière définitive. Euh, en ce qui concerne la question des logements, les patrons ils essayent de trouver une solution, notamment avec les mairies, pour trouver des lieux où loger les saisonniers, qui sont indispensables à leurs établissements. Mais comme pour la question des conditions de travail, pour l'instant, il n'y a rien qui est signé.
1: Vous disiez dans votre article que vous aviez du mal, si j'ai bien compris, à confirmer l'information de prochaines discussions. C'est une question, quand on est journaliste, qui est toujours assez importante d'arriver à vérifier. Est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport à ça sur ce sujet
2: C'est ça. En fait, pour l'instant, à la rédaction de l'article, les syndicats de travailleurs avaient demandé de nouvelles discussions. Mais c'est du côté des patrons, pour l'instant, qu'on n'avait pas voulu se confirmer la tenue de, de prochaines réunions. Donc pour l'instant, rien n'a été, été confirmé non plus, mais des deux côtés, il y a une volonté de, de discuter. On ne sait juste pas quand ça se fera et ni de quoi on discutera à ce moment-là. Et puis avec l'approche de la saison estivale, c'est vrai que c'est une question qui va être assez déterminante puisque ces entreprises qui ont, qui ont accumulé du retard euh, économiquement aussi, euh, la, la, la saison d'été va être cruciale en fait.
1: Et j'imagine que MediaBasque continuera à suivre ce dossier de près. Merci. Tidiane Perron, votre article Les restaurateurs et hôteliers face au mur est à lire sur le site internet de MediaBasque, médiabasque.euche.eus.
0: dans Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est la cul dans la poche. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.